0: Eso. Bueno, yo quería empezar por la noticia más importante del día. Y es que el iOS beta 16.1 ya por fin arreglaron el UI de los libros.
1: Ya. Vale, ya
0: le quitaron la cruz. Ya le quitaron la, el botón de cerrar, entonces ya vuelvo a la, a la tranquilidad. Ya el siguiente libro que me lea va a ser en ese y no va a ser en Kindle. Entonces... Vale, vale. Sí, era algo un poco molesto que no sé cómo, cómo habían pasado eso. Sí, creo bueno. que hay un... Una, un... Amigo de Twitter tuyo también se quejó, pero sí. ya por fin, yo creo que eso era un bug que se le había quedado y que nadie se había dado cuenta, pero ya ya por fin no puede marcar como cerrado. Sí, lo había, creo que lo había compartido, retuiteado, para ver si hacía un poquito más de fuerza, pero bueno, ya, ya está, ya se fue. Sí, pero sí, y aunque mi problema es del, 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 del que te iba a decir? Del GP, esto ya sigue. Como que anoche me salieron, anoche, anoche me llegaron como que 40 notificaciones de que me fui de la casa cuando estaba durmiendo. Entonces... yo creo que ahí, yo creo que ahí como eh, bueno eh, Apple va a introducir el estándar Matter que es ese estándar para automatización del de hogar y están ya tengo entendido que en la beta de 6.1 esta última beta ya ha aparecido ahí una mención a Matter y a dispositivos de Matter. Yo creo que ahí están trabajando bastante con la parte de HomeKit. Puede que esto que en, el 6, en la 16.1 ya se, en la final se corrija, pero sí. habrá que esperar. Sí, puede que el problema sea por ahí. Pero bueno, yo, lo, yo antes de, de arrancar, bueno, antes de arrancamos pero hay un tema que, como vos viste en Japón, tal vez podrías darme un poquito más de insight, pero me pareció increíble que, que al el parecer ministro, el, el ministro digital de Japón está tratando de, 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 de hacer una guerra contra los floppy y las máquinas de fax en el país y yo cuando pienso en Japón uno solamente piensa en un país como súper avanzado en tecnología y no sé por qué todavía existen todos estos procesos con, eh, con floppy disk y, y, y el fax por todas partes. Sí, habiendo vivido allí unos cuantos años la verdad es que no me sorprende porque es un país que tecnológicamente está muy avanzado pero para algunas cosas es muy conservador. Por ejemplo, esta parte de los fax eh, hasta bueno hasta hace poco tiempo los fax se utilizaban mucho para, para comunicar como digamos el valor de una comunicación más eh, física y más eh, como diría en más legal se hacía por fax eh, aunque había ya correo electrónico pero el fax eh, el burofax que llaman también como estas cosas más burocráticas se hacían todavía por fax y cosas como por ejemplo la firma en papel en Japón hay hay un eh, un, eh, un sello digamos un sello que, que es, representa tu nombre, que lo mojas en tinta y lo, lo pones en los documentos oficiales. Y todavía hoy en día se utiliza este sello que se llama Hanko en, en eh, japonés y se utiliza para muchas cosas oficiales. Necesitas tener un Hanko para poder firmar con este sello propio. Es una cosa bastante curiosa. Pero otra cosa es el dinero físico que todavía... Bueno, hacía tiempo que no, no he estado en Japón, pero eh, hasta cuando viví eh, era más fácil que aceptasen eh, dinero físico que no tarjeta y en muchos lugares no aceptaban tarjetas de crédito, solo se podía pagar con dinero físico y era algo que a mí me sorprendía siempre mucho, ¿no? Un país tan avanzado y que hubiese esa importancia del dinero físico, pero yo creo que esa parte física del dinero eh, es bastante importante en la cultura, ¿no? Por eso creo que eh, algo así como el fax incluso que básicamente es para mandar un fax en papel, pero eh, de alguna manera, eh, por lo, de la lo conservador de la cultura eh, la parte física de un fax eh, no se podía sustituir ¿no? con una parte electrónica, pero bueno parece que aquí vamos viendo un avance ¿no? y estos floppy disks estos eh, discos se utilizaban para estas máquinas de fax <risa> para algunos procedimientos que se hacían a través del fax y hacía falta una, una un disco, un floppy un disco ...todavía de los antiguos. Sí, ahí, ahí cuando hablaste del Janko yo me escuché un podcast... ...que en la pandemia se tuvieron que adaptar un resto... ...que fue un choque cultural... ...porque creo que el, eso del Janko es súper personal... ...cada persona tiene el suyo propio... ...y es como... ...y hay gente que se lo pasa como que en familias... ...y un estilo súper propio... ...y que había gente en pandemia pues que tenían... con que, pleno pico de pandemia se tenían que ir como que... ...al banco a poner su sellito físico... ...entonces tuvieron que adaptarse un resto... ...y fue un choque cultural... Y que después de la pandemia no sabían si mantener como la parte ya sin el tanto el sello o volverlo a adaptar porque es una parte, es algo cultural, Sí, ¿no? sí porque la firma digital, hoy en día en muchos países, se, se utiliza firma digital aquí en Finlandia, en España, eh, un poco más complicado, pero también se puede utilizar. Pero la firma digital es algo que eh, utilizamos en el día a día, ¿no? Y esa firma todavía tradicional, a través de un sello aún más tradicional, pues es, es curioso que en un país tan avanzado pues todavía estén. Pero bueno, la pandemia creo que nos ha hecho avanzar a todos mentalmente en muchos aspectos, ¿no? Y parece que en Japón también está ayudando. Sí. Y asumo que estás contento con tu Switch. Sí, pues eh, finalmente eh, eh, nos han anunciado cuándo va a salir la segunda parte del Zelda Breath of the Wild, y esto va, va a ser el 12 de mayo de, del año que viene. Y también nos desvelaron el nombre que va a ser... Tears of the Kingdom. Exacto. Y nos dieron un tráiler de unos cuantos segundos de lo que va a ser. Y básicamente lo, lo que dicen los rumores es que el mapa va a ser lo mismo lo que ahora va, va a existir una serie de islas en el aire que van como a expandir el mundo y atraer unas, unas características nuevas al juego también, ¿no? Y nos dieron ahí esa pequeña, ese pequeño avance, esa fecha del 12 de mayo del año que viene y el nuevo nombre. Así es que, bueno, eh, para los fans de Zelda, pues estamos contando los días. Sí, porque yo me acuerdo que con, con el anterior también estuviste emocionado. te, te lo, lo compraste, te lo pasaste todo, ¿cierto? Sí, sí todo y, y más, ¿no? Porque después de pasártelo puedes continuar jugando y explorando mundo como es un mundo abierto, pues da mucho de sí y creo que con, llevo jugadas como unas 200, 250 horas. Sí, yo, yo la verdad, el último Zelda que jugué fue el Ocarina of Time y eso, fu eso fue, <ríe> y después de eso traté de jugar los de los salieron para el Nintendo, el Gamecube, pero nunca, nunca me los pasé. No, no, no es mi tipo de juego. Este Zelda es algo, es bastante especial, ¿no? Este Zelda Breath of the Wild, el mundo, con este mundo abierto, ¿no? Aquí yo creo que han Hicieron un, uno de los mejores juegos que, que, se ha, que se han hecho en la historia de los videojuegos. Y bueno, la segunda parte bastante esperada. Ahora, pues nada, a contar los días. Y acá un concepto que quería, que no sé si me gustó, ¿no? Esto estamos hablando un poco de tema en tema, pero ¿viste el, el, la noticia que puse los, de los audífonos de, de JBL o no? Sí, sí, que la veis, sí. No sé qué piensas de... Bueno, para la descripción es una típica cajita de audífonos, típicos audífonos inalámbricos que vemos hoy en día con cancelación activa de ruido, pero JB le ha puesto una pantalla táctil en la cajita de los audífonos. Y con esta caja, ¿qué puedes hacer? Puedes ver eh, la carga de batería, puedes ver la hora, puedes eh, usarlo como control de los audífonos, entonces puedes prender y apagar el, la cancelación activa de ruido. Y no sé qué, antes de que yo dé mi opinión, ¿qué piensas vos de este, de este concepto? La verdad es que no lo entendí y no entiendo para qué queremos tener otra pantalla. Eh, la verdad es que yo creo que han querido pues hacer algo diferente. No sé qué público objetivo hay porque básicamente si tienes que sacar una cajita del bolsillo, pues para eso sacas el teléfono. Entonces eh, es como... Tienes esos controles que tienes también normalmente en el Apple Watch, por ejemplo, si utilizas un smartwatch, también tienes esos controles. Y el tenerlo en la cajita creo que no trae ningún beneficio. Es simplemente, bueno, lo podemos hacer y lo hacemos, ¿no? Pero no sé, no le veo, no le veo ningún sentido. Sí, yo ahí sí le veo un poco de sentido para un aspecto muy específico y es desde el punto de vista de los AirPods, como que a mí me da yo nunca sé cuándo tengo que cargar los AirPods. Como que nunca sé cuándo es el momento ideal para hacerlo. Y siempre me doy cuenta cuando, no, cuando ya me dejan de cargar los audífonos. La, pues, sí, cuando ya dejan de cargar los audífonos. Entonces eso ya es, puede ser culpa de Apple, que Apple no encontró una mejor manera de comunicar esta información. Pero ahora que tuve estos, que te estaba contando, que me compré estos earphones para la oficina y cuando los conectaba al, al computador de trabajo, era imposible, pues, eh, casi que entraba una llamada de Zoom y automáticamente se, se prendía el, la cancelación activa de ruido y no podía controlarlos. Entonces, para un escenario así donde, donde la interacción con el sistema que estás trabajando no es muy profunda, tener este, este mecanismo de control adicional me parece bueno para, como para, como para un caso como ese, ¿no? Como si quería estar yo poder desactivar la cancelación activa de ruido en, en Windows poderlo hacer sin sí sin depender de, de que los audífonos o, o el control de los audífonos funcione bien. Que en ese, que ese caso no sé si era culpa de los earphones o, o culpa de Windows, no sé qué, okay, pero ya me tocó volver esos audífonos porque no, no los, no los pude utilizar bien. Bueno, ahí veo un punto que, que te doy la razón y es la de la carga de la batería, ¿no? Porque los, los AirPods o AirPods Pro, la cajita... Eh, cuando lo pones en el cargador hay una lucecita, que, o cuando lo abres la cajita, te, hay una lucecita que te indica cuál es el nivel de carga, pero es muy. Normalmente ni te das cuenta ni lo entiendes muy bien. Y claro, que tener una pantalla entera, pues a lo mejor es un poco demasiado, ¿no? Pero sí que un indicador de carga de batería mejor que el que tenemos hoy en día en los AirPods, por ejemplo, sí que se agradecería, ¿no? Como una list, una línea de 5 LEDs en la que apretes el botón, eh, el botón de la cajita y se marque. Eh, por ejemplo, el, el cuánto de batería le queda, ¿no? Pero ahí sí que te doy, ahí es un buen punto, lo veo una, un, una buena utilidad o también ese control remoto, pero no sé, lo, son tan pocas las utilidades que no sé si realmente vale la pena, ¿no? Ahí pensando como en las cajitas, como como las baterías estas que uno compra para, como de emergencia, que usan, las, usan como cinco leds para indicar eso. Entonces, eso me parecería una mejor solución que, que la pantalla, ahora que lo pienso bien. Y acá, otro, saltando otro tema completamente diferente, ya la Unión Europea ha mantenido esta... Eso lo habíamos hablado creo que hace, hace creo que años o meses, no me acuerdo, pero fue esta multa que le pusieron a Google de anti, anticompetencia por, por incluir la búsqueda de Google con Android y que fuera pues, la opción de efecto, y, y lo que escuché es que ya lo mantuvieron, creo que les redujeron un, unos cientos de miles de euros de, de la multa, pero, pero la mantienen y eso va a ser una, pues, una mega multa, y no sé qué va a pasar aquí, pero sí, la Unión Europea ha estado bien estricta y con, con todas las compañías de Tec ahorita. Sí, yo creo que aquí, bueno, la Unión Europea está haciendo bastante control y, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque a veces estas cosas pueden salir, el, como dicen, el tiro por la culata, ¿no? Pero en el caso de Google le ha tocado el, el primero, digamos, esta multa de 4.13 billones o, o bueno, eh, como decimos aquí, 4.130 millones de euros. Y básicamente es, tenía tres puntos que estaban, que entran en esta multa. Uno de ellos, el primero era que Google... Eh, hace que bueno que necesites que si tú eh, te sales de o utilizas el sistema Android y no eh, bueno haces un, una, una versión diferente de Android entonces pierdes completamente el acceso a lo que es el Google App Store te quitan esa licencia no y eso lo vemos en Huawei por ejemplo que ha sacado su propia versión de Android para los teléfonos chinos y ahí ya pierde directamente el, la, lo que es el Google App Store y lo, luego la segunda cosa era que, que claro, cuando utilizas Android, eh, tienes que incluir, incluir eh, o con, con esta licencia, eh, Google te obligaba a que tuvieses que utilizar el, el Google Chrome y su búsqueda en los dispositivos Android, ¿vale? Esto era como obligatorio. Y la tercera parte es que Google se llevaba parte de los beneficios de, de lo que son come, eh, com, comerciales. O de, de propaganda en android en para de eso no solo del, del fabricante sino que google también lleva una parte de los beneficios que hace el fabricante por la propaganda no y nada ahí le han dado un, un buen un buen balapalo no sí vamos a ver qué pasa aquí a mí a mí esto de uf, tengo un poco de sentimiento de encontrado no porque que venga la parte de google search instalada creo que gran parte de la experiencia de android es que vos puedes usar esa barrita de Google en cualquier parte, en cual, como en cualquier parte del, del sistema operativo, y, y te da este, pues, este poder de Google, pero si sí estás como dependiendo y que estén, bueno, que estén forzando a las compañías a, a tener esto preinstalado, o si no, pues te están rompiendo pues, la licencia con, con Google, no sé. Como que me parece un poco. Sí, eso puede cambiar un poco la experiencia y, y, y hacer que la experiencia. ¿Varíe más entre dispositivos Android? Sí, sí pues si sí llega... Sí, 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 no sé cómo que qué va, qué va a tener que hacer Google después de esta multa, ¿no? A mí lo que me da miedo es los precedentes que esto pone para Apple también, ¿no? Eh, vivimos en, en ese, digamos, jardín vallado, ¿no? De Apple con todos los servicios y todo funciona tan bien. Y aquí la Unión Europea también tiene a Apple en, en mente, ¿no? Y vamos a ver lo que le toca, ¿no? Eh, por ahora lo único que sabemos es que la parte del puerto USB-C le va a venir el año que viene eso no lo veo tan mal, pero bueno, en cuanto empiecen a, a meterse con lo que es el App Store y otras partes pues vamos a ver cómo, cómo le va. Sí, hay, sí. Ahí mi preocupación es, y lo mismo eso, eso también aplica para, para Apple que cuando un usuario arranca si, si entiendes como que vas a, a arrancar de cero y te dan la opción, listo. No, no puedes tener tu navegador defecto, de no puedes tener tu, tu, tu buscador defecto de que el usuario tiene que escoger, pero ¿qué pasa si gran, grandes partes del, del, de las funciones de están atadas a estas y las, las alternativas que escoge el usuario no cumplen con todas las funciones? Entonces, estarías dando una experiencia más pobre del principio y si te pones a después a limitar, ah, bueno entonces solamente los la, las navegadores o los buscadores que cumplan con todos los requisitos eh, van a poder ser utilizados, entonces se está reduciendo la lista y eso ya es otra como que esa, esa selección puede tener sus propios problemas, entonces aquí es donde yo me pongo a pensar que, y lo mismo para por si por hacen desinstalar Safari por defecto y, o quitarle pues en el, IOS el, 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 el defecto también es el Google Search como puede que esto afecte la experiencia de usuario o o que, o que navegadores tienen la función completa que puedan interactuar con todos los deep links que se hacen entre aplicaciones y todo eso, no todos los navegadores vienen con esas funciones, Sí, no, no todos vienen con esas funciones, entonces estás como puede perjudicar la experiencia de usuario estas, si está, sí, que le fuercen la mano aquí a Google en este caso. Sí, esto puede ser contraproducente después de todo para, para el usuario final, así es que habrá que ver cómo, cómo llevan esto. Bueno, y acá había una otra cosa que quería mencionar. Y era esto el Kindle que a, a, eh, Amazon ha, ha actualizado las versiones de, sus, de sus, los, los Kindles baratos. Y lo, básicamente lo que he escuchado es que han mejorado la resolución de, y creo que duplicado el espacio, ¿no? Sí, la, la resolución ahora eh, del Kindle básico eh, es de eh, 300 puntos por pulgada. Es básicamente la misma que hay en el Pepe White en, o en otros productos de Kobo. Y bueno, han cambiado al puerto USB-C también y nada, sigue estando a, bueno, este nuevo Kindle son 100 dólares que supongo que de aquí un, unas semanas ya vemos a, vamos a ver las rebajas, pero bueno, este es el, digamos, el Kindle de entrada de serie y la verdad es que el, el cambio de pantalla, sobre todo el aumento de resolución a casi el doble de 167 a 300 puntos por pulgada ya es bastante. Y bueno, el, el puerto USB-C, queda es algo que la Unión Europea está empujando también, así es que lo vamos a ir viendo en, en todos los fabricantes. Pero la verdad es que me parece que el aumento de resolución, sobre todo, es algo bastante bueno. ¿Y Cobo, vos en los Kobo, a este, en este rango de precio, tiene algo también, mejor? O... Sí, Cobo también lanzó hace creo que un mes o dos, lanzó también su Cobo básico con pantalla de 300 puntos por pulgada hizo lo mismo exactamente que está haciendo ahora Amazon. Así es que esto es se está convirtiendo en el estándar. Sí, y ahí por mencionar, no sé cómo sea en, en Europa, pero aquí en Estados Unidos te cobran 20 dólares por, por quitarle los anuncios en la, en la pantalla, en el off screen Entonces, eh, Son 100 dólares y 120 sin los anuncios. Aquí en Europa, eh, en muchos, muchos Amazon, depende del país, eh, Tienes que, que ser sin anuncios. Entonces te cobran esos 20 dólares extra o 20 euros. Desde el principio de los... Sí, sí no tienes la opción de, de la propaganda. Sí, no sé. No, ¿Y cuando, para comprar los libros en Kobo en dónde los compras? Así por, por entender un en, poco la... Kobo, que el Kobo no tiene... Casi que sí. sí, Kobo no tiene propaganda de por sí. No, no, no pero no. Digo, digo los libros para Kobo. Ah, Kobo? La, misma, la misma tienda de Kobo... Eh, tiene también todo, básicamente casi la misma selección que Amazon. Bueno, Amazon tiene un poco más, pero sí. Todos los libros que utilizan la las la licencias de Adobe Digital Editions, que es básicamente un estándar en EPUB, en libros electrónicos, todos esos libros eh, funcionan también con el Cobo. Entonces hay muchas eh, muchas otras compañías eh, que, que venden libros electrónicos que no son ni Amazon ni Kobo y utilizan este sistema de, de Adobe, de, para, para, para la parte de, de protección y cómo funciona con, con ese sistema también. Entonces, ya no solo la tienda de Kobo, sino cualquier otra tienda que utilice estos libros electrónicos con, con la función de, de, de seguridad de Adobe, que es básicamente todos menos los Kindle. Sí, no, yo he visto... Ajá, mi primo tiene uno de esos y... No sé, como que yo todavía no me he podido convencer a mí mismo de, de comprar un, un e-reader independiente. Yo ya te digo que lo, lo aconsejo. Sí. No sé, sí, yo sé, sí, 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 hemos todo un episodio de e-readers de e por eso. Pero yo todavía, a mí me gusta también la flexibilidad de poder, ah, bueno, estoy acá, tengo un tiempo libre, entonces saco el iPhone y abro la aplicación de books y leo un poquito. El problema es la distracción y, y esto, bueno. Ahí, ahí hay una parte de minimalismo digital que podemos hablar en otro episodio, pero la distracción de hacerlo en un teléfono en un iPad donde vienen notificaciones, donde vas a estar a lo mejor más pendiente de otra cosa y te vas a desconcentrar más rápidamente, pero bueno, eso podemos hablar en otro episodio un poco más sobre esa parte. Sí, yo, y lo que, así por, yo lo que hice es que le puse, cuando abro la aplicación me pongo en un modo de, de lectura y, solam y solamente me entran notificaciones que están como time sensitive, el resto las tengo todas. Ah, vale. Sí, yo también he puesto eso en, en, en el iPhone y en el iPad he programado ese modo de lectura también para que quite notificaciones. Pero sí, creo que ese fue el episodio hoy, un poco variado, temas de, de todos lados. Aquí me despido, Daniel Ronzoro. Y aquí el Ferraro.